0: Est-ce que c'est activé ouais, Là, c'est en un... mode Non, 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 non c'est activé. Fait que juste parler. Le monde va-t-il trop vite Si oui, en quel sens hum, Je pense que le monde va trop vite dans le sens où hum, la société occidentale en général, les personnes sont tout le temps très occupées et pensent simplement à la productivité. Et donc, si on pense juste à la productivité et aux choses qu'on a à faire et au travail et tout, on fait juste se concentrer sur ça et on se dit tout le temps qu'on a des choses à faire. Et donc on a l'impression qu'on manque tout le temps de temps, qu'on se dit dès qu'on finit une, une activité, on en a une autre à faire. On ne prend jamais le temps de vraiment comme, respirer et profiter du moment. Donc on a l'impression que le monde va trop vite. En soi, il ne va pas trop vite, mais c'est juste que à cause des activités qu'on qu a et euh, des responsabilités qu'on a aussi, ça fait qu'on a, qu a cette impression là et donc je pense que en ce sens là le la routine en fait donc métro, le métro boulot dodo ça ça vient comme ça vient vraiment en fait nous enlever tout notre temps libre et nous faire en sorte qu'on est juste vraiment comme euh, enveloppé en fait dans, dans cette bulle du travail et de responsabilité et du stress mais si on essaie un peu de, de changer ça d'essayer de, d'avoir des, des postes peut-être qui sont qui ont moins de responsabilité ou, prendre, ou faire des choses qui nous prennent, nous prennent moins de temps et qui nous laissent du temps libre. Alors on, a, on aura sûrement l'impression que le monde va moins vite et qu'on en profite.
1: Vous écoutez Une idée derrière la tête, épisode 6 à l'antenne de Brébeuf FM. Aujourd'hui à l'émission, être étranger au monde, accélération et aliénation chez Hartmut Rossa. Si certains philosophes transcendent leur époque, d'autres nous permettent plutôt de penser le présent. Certains philosophes nous proposent en effet une pensée anticipatrice qui nous aide à voir de nouveaux possibles, alors que d'autres nous proposent une pensée plus réflexive qui nous renvoie le reflet spéculatif de notre situation historique. Du côté des philosophes visionnaires, on peut penser déjà à Platon, qui dans la République envisage l'établissement d'une cité idéale au sein de laquelle des philosophes rois pourraient faire régner la plus parfaite des justices. On peut penser à Nietzsche aussi, qui annonce, suite à la mort de Dieu, la venue du surhumain et de son plus redoutable adversaire, le dernier homme. On peut penser aussi à Marx, qui prévoit l'avènement d'une organisation sociale communiste suite à l'implosion du mode de production capitaliste, celui-ci étant inévitablement voué à l'échec en raison des contradictions qui le minent de l'intérieur. Du côté des philosophes du présent, qui donc tendent un miroir à leur époque, on peut penser à Emmanuel Kant, qui en plein XVIIIe siècle nous aide à répondre à la question « qu'est-ce que les Lumières ?». On peut penser à Hannah Arendt, qui témoigne des traumatismes du 20 XXe siècle en nous aidant à saisir la spécificité historique de l'horreur totalitaire. À Michel Foucault aussi, qui devant le triomphe historique du libéralisme, nous rappelle que des formes de pouvoir s'immiscent même et surtout dans des sociétés qui, comme la nôtre, prétendent nous garantir nos libertés. Alors, le penseur auquel on consacre notre sixième et dernier épisode appartient très certainement à cette deuxième catégorie de philosophes. Hartmut Rossa n'a aucune prétention futurologique. Sa pensée est tout entière consacrée au temps présent, puisqu'elle cherche à identifier les nouvelles formes de pathologie sociale qui caractérisent notre époque et à identifier les symptômes des nouvelles souffrances qui, aujourd'hui, nous affligent. Plus exactement, Rosa défend la thèse selon laquelle le contexte socio-historique qui est le nôtre se caractériserait par une toute nouvelle forme d'aliénation. Si nous avons l'impression d'être constamment pressés par le temps, d'être dans un état d'urgence perpétuel, si nous avons l'impression d'être constamment à la course sans jamais pouvoir nous rattraper, si donc nous avons tout simplement le sentiment de ne plus avoir le temps de vivre, c'est que la modernité aurait radicalement altéré notre rapport à la temporalité même. Pour Rossa, en effet, le sentiment d'être sous pression temporelle révèle une grande vérité sociale et historique, puisqu'il s'agit d'un symptôme de l'accélération sociale qui est au cœur de nos sociétés modernes. Dans ce qui suit, Gabriel et moi allons tenter de comprendre les mécanismes et les manifestations de cette accélération sociale et d'identifier les conséquences psychologiques très graves qu'elle engendre selon Rosa. Comme on va le voir, pour Rosa, le sentiment d'être pressé par le temps n'est pas seulement l'indice que nous vivons dans des sociétés qui nous obligent à une productivité et à une efficacité toujours plus exigeante. Plus gravement encore, ce sentiment serait la preuve que notre lien au monde est carrément rompu.
2: J'espère que tu vas bien aujourd'hui parce que j'ai de grandes questions pour toi sur un auteur euh, actuel, sur un auteur qui, euh, qui nous pose des questions importantes sur la société euh, dans laquelle on vit. Il s'agit ici d'Art Moutrosa, donc un penseur euh, allemand contemporain. Il a écrit une œuvre qui a de grands échos un peu partout dans le monde et qui s'intitule « Aliénation et accélération ». Il a écrit ça, donc, c'est ça, une vingtaine d'années à peu près. Ça a été traduit en français il y a environ une dizaine, douzaine d'années. Et depuis ce temps-là, ben c'est ça, cette œuvre-là ne cesse d'être reprise par différents médias, ne cesse d'être reprise aussi euh, par des profs comme nous, parce que ça parle du monde dans lequel on vit, vraiment. Et euh, dans le titre qu'on a choisi pour cette rencontre-là aujourd'hui, hein, on réfère à deux concepts que Rosa va tenter de mettre en relation dans toute son œuvre. On parle de l'accélération d'une part, d'aliénation d'autre part. Donc pour comprendre de quoi on va parler dans cet épisode-là et de quoi parle son œuvre, euh, et aussi du lien entre ces deux concepts et l'idée d'altérité hein, qui est le thème de, de cette partie du podcast, j'aimerais ça qu'on définisse rapidement ce que c'est euh, l'accélération et l'aliénation. Euh, donc, si tu devais expliquer ça à quelqu'un qui est pressé, justement, euh, qui, euh, qui doit passer un contrôle de lecture là-dessus, comment est-ce que tu expliquerais ces deux idées?
1: Euh, dernier épisode, c'était quelqu'un dans un ascenseur, si je me souviens bien. Ouais, c'est quelqu'un avant un contrôle de lecture. Euh, ben, déjà, ce serait très ironique de devoir expliquer à quelqu'un qui est pressé le concept d'accélération sociale, <rire> parce que c'est d'abord et surtout ce sentiment-là, euh, l'accélération sociale. C'est-à-dire, pour être plus précis, hein, euh, le sentiment... Euh, d'être débordé, le sentiment d'être surchargé. Le sentiment qui nous manque tout simplement de temps, euh, c'est le symptôme premier de l'accélération sociale. Et donc, le projet euh, philosophique et sociologique de Rosa il consiste à prendre au sérieux ce sentiment-là sentiment de plus en plus répandu dans les sociétés actuelles. Prendre au sérieux ce sentiment en cherchant à identifier les causes profondes derrière ce sentiment, autrement dit, les causes sociales et historiques qui produisent ce sentiment. Donc, au-delà de l'expérience subjective, d'avoir l'impression d'être sous pression temporelle, il y a des causes plus profondes qu'on peut identifier, des causes, encore une fois, historiques et sociales. Rosa parle, à un certain moment, de, de la famine temporelle qui afflige les individus dans les sociétés de la modernité tardive. Il parle par ailleurs de la raréfaction du temps. Donc, le temps est une ressource qui devient de plus en plus rare. Hein. C'est comme une espèce de matière première dont on vient à, à, à manquer. Donc, encore une fois, son projet, c'est de prendre au sérieux cette expérience-là puis chercher à, à en identifier les causes historiques et euh, sociales ou les forces motrices, finalement, euh, sur le plan social et historique. Qui euh, explique cette expérience de, euh, de se sentir surchargé ou débordé. Maintenant, qu'est-ce que, sur le plan, disons, de la définition, qu'est-ce que l'accélération sociale, euh, est-ce qu'on peut en donner une définition technique? Mais il y en a une chez Rosa, il est très clair. Il définit euh, l'accélération sociale comme la transformation systématique des structures temporelles dans la modernité tardive. Donc, nos sociétés se caractériseraient par une transformation de notre rapport à la temporalité. Et il définit plus exactement ce, cette transformation-là comme une croissance quantitative par unité de temps. Une croissance quantitative par unité de temps, bon, c'est une manière un peu sophistiquée de dire, justement, ben, on a l'impression d'être sous pression temporelle et de manquer euh, de temps. Évidemment, les exemples de cette accélération-là sont très nombreux, hein, on peut parler du fast food, on peut parler du speed dating, on peut parler du fait qu'on qu déménage de plus en plus, souvent aussi on pourra y revenir, mm -hmm. euh, le fait qu'on dorme de moins en moins aussi par rapport à il n'y a pas si longtemps. Donc évidemment les exemples sont très très nombreux, mais l'intention première de Rosa c'est encore une fois d'identifier les causes historiques et sociales de cette expérience.
2: Oui, OK. Je pense qu'on peut tous déjà saisir à quoi il réfère lorsqu'on parle d'accélération. Je pense qu'effectivement, ce sentiment-là est à ce point répandu qu'on peut tous se dire qu'on l'a déjà vécu. Euh, J'aimerais toutefois peut-être essayer de préciser ce qu'on veut dire par des formes, des types d'accélération qu'il mentionne. Hein, C'est-à-dire que Rousseau va, va essayer de distinguer trois types d'accélération, il me semble bien. On peut penser donc d'abord à l'accélération sociale telle que le, tu l'as définie en un sens assez général, mais il parle aussi de l'accélération technique ou de l'accélération du rythme de vie. Donc, est-ce que c'est ici toute la même chose? Donc, à quoi, ça, à quoi réfère chacune de ces formes-là d'accélération Puis comment ça se combine, ça, dans nos vies?
1: Oui, donc, de manière générale, hein, l'accélération sociale, c'est la transformation de notre rapport à la temporalité ou la, la, la transformation systématique des structures temporelles, comme il le dit. Mais ensuite, euh, Rosa va distinguer trois catégories analytiques pour nous aider à comprendre les différentes formes que peut emprunter ensuite cette accélération sociale. Donc, tu les as nommées, hein, c'est l'accélération technique, l'accélération sociale puis l'accélération du rythme de la, de, de la vie. On peut peut-être euh, commencer par la première, l'accélération technique. Ben, c'est peut-être la plus intuitive puis la plus évidente. Hein. Euh, l'accélération technique, c'est simplement le fait que les innovations techniques se succèdent à une vitesse de plus en plus rapide. Euh, on peut penser, par exemple, dans le domaine des transports, dans le domaine des communications, dans le domaine de la production et de la consommation de marchandises, dans tous ces domaines, euh, il y a des moyens techniques orientés vers des buts déterminés qui sont développer et ce développement-là est de plus en plus rapide. Donc, par exemple, si on prend euh, le cas des moyens de transport, mais c'est assez évident que les moyens de transport se développent à une vitesse extraordinaire. L'exemple que donne Rosa il n'y a pas si longtemps faire euh, New York et Londres, ça pouvait prendre trois semaines en bateau, mais aujourd'hui ça prend huit euh, heures. Une des conséquences de cela, c'est que euh, non seulement il y a des innovations techniques qui changent les moyens de transport, mais c'est aussi que l'espace est comprimé. Hein? l'espace entre New York et Londres est rétréci, C'est ce que Rosa appelle la compression de l'espace, qui est due aussi aux innovations techniques.
2: Sur le plan technique aussi, on peut penser non seulement au transport, mais j'imagine aussi aux moyens de communication qui ont, qui ont beaucoup changé, qui ont changé à une vitesse énorme depuis quelques années, quelques décennies à peine. Donc j'imagine que Rosa parle aussi de ce type d'innovation pour définir l'accélération technique
1: Effectivement, l'exemple des télécommunications est évident hein, quand on pense aux innovations techniques qui se succèdent à une vitesse grandissante euh, et qui produisent aussi des gains en efficacité extraordinaire. L'exemple est évident et c'est d'autant plus évident pour toi et moi, Gabriel, qui faisons partie de la dernière génération à ne pas avoir été des natifs du numérique. Euh, on se souvient encore de l'époque d'avant les courriels, par exemple. Ça semblait être une période préhistorique aujourd'hui, mais euh, on s'en souvient. Donc, on a été en quelque sorte aux premières loges pour euh, être témoin de toutes ces transformations de plus en plus euh, rapides. D'ailleurs, je suis tombé sur un article récemment dans le magazine The Atlantic qui a pour titre « How fast is technology accelerating? ». C'est un article dans lequel on cherchait à mesurer empiriquement justement la vitesse à laquelle se succèdent les innovations techniques. Et pour ce faire, on s'est référé aux données du U.S. Patent Office. Donc, le U.S. Patent Office, c'est le bureau ou l'entité administrative qui émet des brevets pour des inventions. Et une statistique que j'ai trouvée particulièrement marquante, alors que dans la première décennie qui suit son implantation, on est à la fin du 18e siècle ici, euh, l'Office avait émis 229 brevets pour des inventions. Elle en émet autant aujourd'hui en 7 heures. Autrement dit, l'équivalent d'une décennie d'innovation à la fin du 18e siècle est rendu possible aujourd'hui en sept heures. Donc, ça va tout à fait dans le sens de la thèse euh, de Rosa sur la question de l'innovation technique en particulier.
2: Donc, au-delà de l'accélération technique, il y a aussi cette deuxième forme d'accélération qu que Rosa va nommer l'accélération du changement social euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement?
1: Oui, donc la deuxième forme d'accélération qui est tout aussi importante, puis je pense aussi euh, évidente que la première, c'est l'accélération du changement social. Donc ici, ce qui est en cause, ce n'est pas tellement les innovations techniques, mais plutôt les innovations culturelles et sociales qui se succèdent à une vitesse grandissante. Donc la mode, euh, les coutumes, euh, le langage, les codes sociaux, les relations de travail, puis tout ce qui concerne aussi, disons, les institutions euh, tout ça se transforme de plus en plus rapidement. Et ça crée le sentiment d'une certaine instabilité. Hein? Euh, Rousseau n'est pas le seul à mettre le doigt, évidemment, sur ce phénomène-là. Il y a toute une sociologie, surtout depuis les années 90, qui met le doigt sur le fait qu'il euh, y a une certaine instabilité institutionnelle qui caractérise nos sociétés, autrement dit les institutions traditionnelles comme la famille, le travail... Euh, sont de plus en plus instables en raison des bouleversements que ces institutions euh, subissent. Il y a un exemple que donne Rosa que je trouve quand même assez parlant, puis c'est celui justement du euh, travail. Il distingue cette institution du travail dans les sociétés prémodernes, dans les sociétés de la modernité classique, puis ensuite dans les sociétés de la modernité tardive. Donc dans les sociétés prémodernes, euh, le changement de travail dans une famille est quand même très rare et lorsqu'il survient, euh, il s'effectue sur plusieurs générations. Normalement, euh, les fils et les filles vont euh, pratiquer le métier ou la profession de leurs parents et le, le, le changement est très euh, rare. Dans les sociétés de la modernité classique ensuite, donc grossièrement, selon Rosa, entre 1850 et 1970, le changement est générationnel, c'est-à-dire euh, les professions et les métiers changent de plus en plus avec les générations, puisque les fils et les filles peuvent choisir euh, ce qu'ils et elles veulent faire, et ce n'est pas nécessairement la profession ou le métier de leurs parents. Par contre, lors de cette période de la modernité classique, le choix se fait une fois, normalement, c'est-à-dire... On choisit sa vocation et on reste plombier, professeur ou euh, avocat. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les sociétés de la modernité tardive? Mais le changement devient de plus en plus fréquent. Le changement, dira oh, ça, devient non pas intergénérationnel, mais intragénérationnel, c'est-à-dire à, à l'intérieur d'une génération, les changements sont plus fréquents. Non seulement parce qu'on n'est pas dans l'obligation sociale, disons, de faire ce que nos parents faisaient, mais aussi parce que nous-mêmes, on change souvent de métier ou de profession à, au courant de notre vie. Donc, c'est un autre exemple de cette instabilité institutionnelle qui est liée, selon Rosa, à l'accélération du changement social.
2: J'aurais le goût aussi peut-être de ramener un exemple dont on a parlé la dernière fois, hein, c'est-à-dire avec, euh, avec Beauvoir, évidemment, euh, le changement du rapport euh, aux autres et du rapport genré même à soi-même. Euh, si, si on essaie de faire la petite histoire de ce qui s'est produit depuis, disons, 150 ans sur ces, sur ces enjeux-là, c'est absolument incroyable par rapport à tous les siècles qui précédaient. Hein? C'est-à-dire qu'on a vraiment ici euh, une redéfinition de, de, des, des types de relations amoureuses qu'on peut avoir, des types de relations aussi identitaires qu'on peut avoir à soi-même ou aux autres. Euh, et ceci en grande partie à cause des mouvements comme le féminisme, par exemple. Donc j'imagine que ça participe ça aussi de euh, l'accélération du changement social.
1: Oui, tout à fait. Puis même sans remonter 150 ans, euh, imaginons quelqu'un, par exemple, qui euh, serait tombé dans un coma en 2014 mm -hmm. et qui se réveillerait en 2022. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé sur le plan des, du langage, sur le plan des codes sociaux, sur le plan des, des coutumes. Et donc, euh, les, ça rejoint tout à fait l'idée de Rosa selon laquelle les changements sont de plus en plus fréquents et de plus en plus rapides. Rapide. Euh,
2: maintenant, lorsqu'on parle de l'accélération, du rythme de la vie, euh, donc la troisième forme ici d'accélération, euh, de quoi on parle cette fois?
1: Ben, on, on réfère à ce que je présentais en entrée de jeu, hein, c'est-à-dire le sentiment d'être de plus en plus euh, affairé, d'être de plus en plus occupé, et surtout euh, l'impression de manquer de temps. Être dans le jus, hein, comme on le dit, être dans le jus, c'est un sentiment de plus en plus euh, répandu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de se dire et de se montrer dans le jus euh, est devenu aujourd'hui une espèce de marque de vertu. Hein? Euh, C'est devenu une manière de signaler aux autres notre statut social euh, privilégié. Euh, je suis tombé sur un autre article, d'ailleurs. Euh, Ce n'est pas un article que cite Rosa, mais encore une fois, ça va tout à fait dans le sens de son euh, propos. Un article de trois euh, chercheurs de euh, la Columbia Business School qui porte justement sur cette question de euh, la consommation ostentatoire du temps, c'est-à-dire le fait de se dire et de se montrer occupé devient un symbole de statut c'est ce qui se produit, selon ces trois chercheurs, dans nos sociétés actuelles. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était tout à fait le contraire, c'est-à-dire le fait de se montrer euh, oisif, le fait de se montrer non productif, pouvait être une manière de signaler son appartenance à une classe sociale mmh. privilégiée. Hein? Il y a des travaux du de, de sociologue Veblen, par exemple, qui allaient justement dans ce sens-là. Euh, je ne suis surtout pas un vulgaire travailleur qui doit travailler de mes mains. Je suis un privilégié qui a le luxe et le loisir d'être euh, paresseux, d'être oisif, de lire, de voyager, bon, de, de, de m'adonner à du travail non productif. Alors qu'aujourd'hui, ça semble être tout à fait l'inverse. Il faut se montrer occupé, il faut se montrer débordé pour signaler le fait que nous appartenons à une classe sociale travaillante et qui, parce que travaillante, est plus aisée.
2: Mm -hmm. Donc, si je comprends bien aussi, c'est que ces, ces trois formes d'accélération, hein, l'accélération technique, l'accélération du changement social et l'accélération du rythme de vie, finissent par, donc, comme je le disais tantôt, se combiner, se hein, ce, ce interagir les unes avec les autres, finalement, pour produire euh, l'accélération sociale euh, au sens large, comme on l'a défini tantôt, c'est ça?
1: Effectivement, j'ajouterais quelque chose. Par, par contre, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu paradoxal entre ces différentes formes aussi. Et plus exactement, il peut y avoir une espèce de contradiction ou de paradoxe entre l'innovation technique, qui est la première forme, et ensuite euh, la troisième forme, l'accélération du rythme de la vie. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un paradoxe? Parce que euh, Bien, si les innovations techniques euh, s'accompagnent de moyens techniques de plus en plus efficaces, bien, normalement, ce qui devrait se produire sur le plan du rythme de la vie, c'est que le temps devrait devenir plus abondant. Hein? Mm -hmm. euh, logiquement, si on met moins de temps à accomplir une tâche donnée passer de Montréal à Paris, par exemple, ou communiquer avec ses amis, ou organiser une rencontre professionnelle. Mais normalement, ça devrait libérer du temps. Le temps de, de, devrait devenir non pas plus rare, mais plus abondant. Mais bien sûr, c'est tout le contraire qui se, qui se produit dans nos sociétés actuelles. C'est comme si la réalité ne euh, suivait pas cette euh, logique-là, parce qu'en même temps qu'on libère des possibilités techniques, la pression temporelle devient de plus en plus grande, en fait. Il y a une espèce de paradoxe intéressant ici. Puis l'exemple que donne Rosa, il est très parlant, c'est l'exemple des courriels. Euh, ouais. Le courriel, c'est un moyen de communication extrêmement efficace. En termes de gains en efficacité ou de productivité, c'est extraordinaire. Si on compare, par exemple, au téléphone ou, ou aux lettres postales ou euh, aux pigeons voyageurs, certainement, <rire> euh, le courriel, c'est extraordinaire. Donc, normalement, ce gain en efficacité ou en productivité
3: aurait dû nous libérer. L'accélération technique devrait logiquement impliquer une augmentation du temps libre qui, à son tour, ralentirait le rythme de vie ou, au moins, éliminerait ou réduirait la famine temporelle. Puisque l'accélération technique signifie que moins de temps est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche donnée, le temps devrait devenir abondant. Si, au contraire, dans la société moderne, le temps devient de plus en plus rare, nous voici en présence d'un paradoxe qui appelle une explication
2: sociologique. Alors, est-ce que Rossa va donner une explication pour ce paradoxe? Après tout, c'est deux, euh, deux éléments, effectivement, qui semblent contradictoires. Là. Le fait de, de manquer de temps alors qu que la technologie devrait nous permettre d'en gagner. Ouais. Euh, pourquoi ça se produit?
1: C'est une bonne question parce qu'il euh, y a des causes profondes, historiques et sociales qui n'ont pas encore été nommées et qui nous aident, selon Rossa, à comprendre tout le phénomène de l'accélération sociale. C'est ce qu'il appelle les tendances expansionnistes et productivistes du capitalisme. Puis ces tendances sont sous-tendues par une logique particulière, c'est la logique de l'accumulation et la logique de l'accroissement. Donc, c'est une nuance importante qu'il faut apporter ici. Hein. Pour ça, ce ne sont pas les innovations techniques qui sont problématiques en elles-mêmes. Le problème, c'est que ces innovations techniques sont mises au service d'une certaine logique, c'est-à-dire une logique de l'accumulation et de l'accroissement. La racine du mal, finalement, c'est cette euh, logique qui est intimement liée, bien sûr, au mode de production euh, capitaliste. Donc dans un autre contexte historique et social qui n'est pas soumis à cette logique de la productivité, de l'optimisation à outrance, le courriel ne poserait pas nécessairement problème. C'est dans la mesure où il y a ces impératifs ou ces contraintes d'accumulation et de croissance euh, que ces techniques-là deviennent problématiques.
2: Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a posé ce qu'est l'accélération, il faudrait essayer de comprendre c'est quoi l'aliénation. Puis c'est un concept qui est vraiment équivoque, hein, qui a plusieurs sens. Euh, ça semble pouvoir désigner des troubles d'ordre psychologique, être aliéné, par exemple, comme un, dans un asile d'aliénés, hein, comme on disait auparavant. Donc, euh, des troubles d'ordre psychologique ou psychiatrique. Euh, ça peut référer aussi, euh, évidemment, euh, avec euh, ce qu'on a déjà défini chez Beauvoir, une aliénation dans un rôle, par exemple, dans un genre particulier. Euh, donc, c'est quoi exactement l'usage que fait Rosa de ce concept d'aliénation pour le lier à l'accélération? Euh, tu as utilisé des concepts qui, qui clairement euh, nous amenaient à comprendre euh, la racine du mal, comme tu l'as dit, comme, euh, comme lié au, au mode de production hein, capitaliste, donc aussi à une, à une analyse qu'on pourrait dire marxienne, en fait, de ce concept-là. Donc, dans un premier temps, peut-être juste définir ce que c'est que l'accélération. Euh, lié cette fois-ci à l'aliénation comme telle, donc comprendre la définition vraiment de, de l'aliénation, et ensuite peut-être essayer d'aller voir euh, d'où ça vient, cette, euh, cette manière qu'il a de comprendre l'aliénation.
1: Oui, bien déjà, je pense que tu as raison d'insister sur le caractère très équivoque du concept d'aliénation. Hein. Euh, C'est probablement un des concepts les plus sous-déterminés de l'histoire euh, de la philosophie, parce que Constamment évoquer ce concept-là, mais euh, rarement défini, ou en tout cas, les définitions varient, hein, selon euh, les philosophes, comme tu l'as démontré. J'ajouterais même une définition possible avant même de devenir un concept proprement philosophique. L'aliénation, c'était un concept... Euh, presque strictement juridique, hein, c'est-à-dire mm -hmm. je m'aliène un bien ou une propriété quand je la cède euh, à un tiers, et c'est seulement à partir de, du début du 19e siècle, donc avec Hegel, avec Feuerbach, avec euh, Marx, que le concept d'aliénation va devenir… Euh, un concept proprement philosophique. Par contre, ce qui est intéressant dans la, disons, la tradition intellectuelle dans laquelle s'inscrit Akhmut Rossa, c'est qu'en raison de ce caractère un peu équivoque, un peu le flou finalement, le concept a un peu été abandonné par une certaine gauche euh, théorique. Et Rosa veut réhabiliter ce concept d'aliénation et c'est au cœur de son analyse. Hein. D'ailleurs, le titre de son premier grand ouvrage que tu as euh, cité, c'est euh, "Aliénation et accélération", ou plutôt "Accélération et aliénation". Donc, l'aliénation est clairement au cœur de son de ses préoccupations euh, philosophiques. Maintenant, la grande question avec ce concept, et tu l'as déjà évoqué aussi, c'est ben si je suis rendu étranger à moi-même lorsque je suis aliéné. De quoi ou de qui est-ce que je suis rendu étranger hein? euh, L'aliénation, ça semble impliquer une dépossession de soi, mais je suis dépossédé de qui ou de quoi quand je suis aliéné. Hein? Bon, certains philosophes vont dire je suis dépossédé de ma nature première. Hein? Je ne suis pas ce que je devrais être ou ce que je suis essentiellement lorsque je suis aliéné. Euh, D'autres vont parler d'autonomie. Hein? Être aliéné, c'est ne plus être capable de faire des choix libres, éclairés, euh, rationnels. Euh, D'autres philosophes ont parlé du potentiel. D'ailleurs, on a évoqué cette possibilité-là euh, dans le contexte de nos euh, discussions sur Simone de Beauvoir. Hein. Peut-être qu'être aliéniste, c'est le fait qu'il y a un potentiel en moi qui est bloqué ou qui est ruiné par les conditions euh, sociales. Alors... Rosa veut réhabiliter ce concept-là, mais en évitant ce qu'il appelle des théories essentialistes ou substantialistes de l'aliénation, qui reposent justement sur une conception forte de la nature humaine ou de l'identité humaine. Donc, je vais revenir à, à, à ce point-là, mais pour l'instant, il faut répondre plus directement à, à ta question. C'est quoi l'aliénation exactement selon Rosa ben, Pour Rosa, être aliéné, c'est... Euh, être dans un état dans lequel je suis incapable d'entrer en relation avec le monde. Donc, si je suis dépossédé de quelque chose dans l'aliénation, selon Rossa, c'est que je suis dépossédé du monde. Je suis incapable d'entrer en relation, c'est-à-dire une relation, disons, fructueuse et enrichissante avec le monde. Rossa définit d'ailleurs l'aliénation comme une relation sans relation. Mm -hmm. Une relation sans relation, pourquoi? Parce que j'ai un certain rapport au monde, mais sans que ce rapport donne lieu à une relation véritable, c'est-à-dire, encore une fois, une relation euh, fructueuse et euh, enrichissante. Et donc, je suis dépossédé ni plus ni moins du monde lorsque je suis euh, aliéné. Maintenant, pourquoi suis-je dépossédé du monde lorsque je suis aliéné? Parce que le monde est pour moi, ou devient pour moi lorsque je suis aliéné, une espèce de masse de matière indifférente, euh, froide, « hostile » et « muette hein, ». Le, le mutisme du monde, c'est une expression qui revient souvent chez euh, Rosa. « Je suis, lorsque je suis aliéné, devant un monde non-responsif, dit Rosa, et je suis moi-même non-responsif face euh, à ce monde. Pourquoi? Parce que je ne suis plus touché, euh, affecté par ce monde, puis je ne peux pas non plus, en retour, agir euh, sur ce monde. Donc, c'est ce qui est perdu dans l'aliénation, selon euh, Rosa. » Alors. Je reviens à ma, ma question initiale. En quoi est-ce que ce faisant, Rossin, évite une conception substantialiste ou essentialiste de la nature humaine ou de l'identité humaine? Mais selon lui, parce que tout ce qu'on a à postuler, avec cette cette conception de l'aliénation, c'est que ce, ce désir d'entrer en relation avec le monde est un désir fondamental et universel chez l'être humain. Maintenant, la forme ou les diverses formes que peut emprunter cette relation au monde, c'est tout à fait ouvert euh, et c'est comme ça que, selon lui, il évite donc de, de devoir postuler une conception très forte de nature humaine a priori ou, disons, d'un noyau euh, identitaire qui serait euh, premier et qui précéderait donc le processus euh, d'aliénation. Nous sommes tous portés à entrer en relation avec le monde, ça c'est universel, c'est fondamental, et être aliéné, c'est quand cette possibilité-là est bloquée.
3: Je propose donc de définir l'aliénation comme un mode de relation dans lequel le monde, subjectif, objectif, social, se montre insensible, voire hostile à l'égard du sujet. L'aliénation désigne ainsi une forme d'expérience du monde où le sujet éprouve son propre corps, ses sentiments, son environnement matériel et naturel ou encore les contextes d'interaction sociale comme extérieur, détaché et non responsif, bref. Muet.
2: Je peux pas m'empêcher ici de faire un lien avec euh, avec Lévinas dont on a parlé précédemment. Euh, est-ce que maintenant je, ça, ça me pose toutes sortes de questions. Est-ce que euh, est-ce que Rossa euh, lorsqu'il parle de cette absence de réponse du monde, il désigne aussi les individus parce que évidemment euh, on pense d'abord, j'imagine, à des réponses possibles qui nous viennent des autres humains, par exemple. Donc, est-ce que, finalement, les individus eux-mêmes sont incapables de nous répondre? Est-ce qu'on est incapable d'entrer en relation avec d'autres humains, ou c'est vraiment une, autre, une conception du monde qui est plus large que simplement celle qui relève de l'altérité humaine, ici, dont on parle? Euh, et je pose la question parce qu'évidemment, euh, tout comme on voyait, par exemple... Euh, une tentative d'échapper à l'essentialisme chez Lévinas, hein? c'est-à-dire on ne voulait pas voir l'être humain comme étant, euh, par exemple, par essence rationnel, comme c'était le cas, par exemple, chez Platon ou chez d'autres auteurs. Euh, ben évidemment, Lévinas voulait éviter ça pour parler plutôt de l'être humain comme un être d'abord relationnel, d'abord en rapport avec une altérité radicale, pour définir ensuite son identité. Est-ce que c'est la même chose que l'on retrouve chez Rousseau?
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, J'avais pas pensé faire le lien entre l'évidence et Rosa. J'aurais peut-être dû y penser puisqu'on a consacré <rire> déjà un épisode à, à l'évidence. Il y a certainement des affinités, hein. Euh, pour Rosa, comme pour l'évidence, on ne peut pas penser euh, l'être humain comme un être non relationnel parce qu'on est toujours déjà en lien avec euh, l'altérité. Euh, à ma connaissance, Rosa ne cite pas ou ne s'intéresse pas particulièrement à l'évidence, mais il faudrait, faudrait voir. J'ai l'impression qu'une différence quand même qu'on pourrait marquer entre les deux, c'est que pour Rosa, euh, ma relation au monde, ou la relation entre le moi et le monde, est nécessairement bidirectionnelle. C'est-à-dire, pour que cette relation soit réussie, du moins, là, euh, il faut que je me laisse affecter par le monde, mais je dois aussi avoir l'impression, le sentiment de pouvoir agir en retour sur ce monde. Et c'est dans cette dialectique entre le moi et le monde qu'une relation euh, enrichissante, fructueuse, autrement dit qu'une relation résonnante. Hein. On aura l'occasion d'y revenir, mais la résonance, est un autre concept clé de l'analyse de Rosa. Donc, c'est à condition que cette relation soit bidirectionnelle ou dialectique euh, qu'on qu peut parler d'une relation au monde réussi. Maintenant, Qu'est-ce que le monde? Parce que c'est un peu ça qu'il est derrière ta, ta question. Ouais. C'est quoi l'altérité selon, selon Rosa Mais je pense que c'est quelque chose de plus vaste que ce qu'on retrouve chez, chez Lévinas. Le monde, pour euh, Rosa, c'est toute extériorité. Et mon aliénation, par rapport à cette extériorité, elle peut se manifester de différentes manières. Elle peut se manifester par rapport à l'espace, par exemple. Euh, L'autre n'est pas nécessairement un autre être humain, ça peut être donc un espace. L'accélération sociale, d'ailleurs, produit une certaine aliénation par rapport à l'espace dans la mesure où, selon Rousseau, on se sent de moins en moins chez soi dans les espaces que nous habitons. Pourquoi? Parce qu'on change d'espace de plus en plus fréquemment. Or, se sentir chez soi dans un espace, ça nécessite qu'on fréquente cet espace-là, qu'on l'habite. Sur le long terme, et dans la mesure donc où on change d'espace plus souvent, il devient plus difficile de se sentir chez soi dans ces espaces. Par exemple, mes grands-parents ont déménagé une seule fois dans leur vie. Euh, je ne sais pas pour toi, mais je pense que j'ai dû déménager dans ma vingtaine, une dizaine de fois facilement. Donc, l'idée de ça, c'est de dire que puisque nous habitons moins longtemps ces espaces-là, euh, on se sent moins chez nous dans ces espaces-là. Donc, L'espace est un exemple, mais les objets de la vie quotidienne aussi, euh, on peut avoir des relations réussies ou non, c'est-à-dire des relations résonantes ou des relations aliénées avec ces objets-là. Puis encore une fois, l'accélération sociale fait en sorte qu'on fréquente moins, euh, moins assidûment, disons, les objets de notre, de notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'on consomme plus rapidement les objets et surtout on remplace de plus en plus rapidement les objets que l'on peut euh, consommer. Euh, l'exemple que donne Rosa, c'est euh, l'exemple de la chaussette. Hein. Si je répare ma chaussette moi-même et plusieurs fois, ben, j'aurai un certain lien, une certaine familiarité avec cette chaussette, alors que s'il si devient plus, plus onéreux et plus euh, laborieux de réparer cette chaussette plutôt que de la remplacer, eh bien, euh, je vais consommer plus rapidement ces, euh, ces
3: objets-là. Ainsi, dans un sens... L'accélération mène simplement et directement d'abord à la désintégration, puis à une érosion de l'attachement. Nous échouons à intégrer nos épisodes d'action et d'expérience et les marchandises que nous acquérons à la totalité d'une vie. Et, par conséquent, nous sommes de plus en plus détachés ou désengagés des temps et des espaces de notre vie, de nos actions et de nos expériences
2: et des choses avec lesquelles nous vivons et nous travaillons. On comprend bien avec ton exemple de, de la chaussette comment euh, comment on peut développer une familiarité avec certains objets. Euh, C'est vrai, j'imagine, pour tout, toute forme d'objets pour lesquels on aurait une forme d'attachement finalement sentimental. Mais qu'est-ce qui fait exactement qu'on a plus la capacité d'entrer en, en, dans ce type de relation-là avec des objets. Tu as parlé, euh, oui, du fait qu'on déménageait plus souvent, tout ça, mais on peut quand même toujours garder un certain lien avec des objets euh, et développer une forme d'attachement pour, pour eux, Donc, euh, et encore plus avec les individus, j'imagine, avec les, avec les autres euh, qui nous accompagnent euh, dans ce monde. Donc, qu'est-ce qui fait exactement qu'on qu devient aliéné par rapport euh, au monde? Oui,
1: mais là on arrive vraiment dans le cœur du du propos de Rosa et je pense que c'est ça fait partie des éléments les plus intéressants, les plus convaincants même de son euh, analyse. Euh, pour Rosa, l'individu moderne s'aliène le monde en voulant le dominer c'est-à-dire en voulant rendre tous les fragments du monde disponibles. Je fais référence ici à un, ouvrage, à un autre ouvrage que Rosa a publié qui a pour titre « Rendre le monde indisponible ». et Dans cet ouvrage, Rosa défend la thèse selon laquelle, essentiellement, si on veut comprendre la modernité, la modernité comme projet, mais le projet de la modernité, c'est le projet de rendre tous les fragments du monde disponibles. C'est-à-dire conquérir et contrôler les moindres aspects du monde pour les rendre calculables, pour les rendre prévisibles, pour les rendre mesurables. C'est la rationalité instrumentale ici qui est en cause. Hein? Mm -hmm. Et selon Rosa, ce projet qu'est la modernité, ce projet de mise à disposition du monde a quelque chose de paradoxal parce qu'au fur et à mesure qu'on a voulu s'approprier, disons, de manière... Impérieuse le monde, bien, ce monde euh, nous a échappé. C'est le grand paradoxe du projet moderne, euh, selon lui. C'est ce qu'il appelle le recul énigmatique du monde. Donc, au fur et à mesure qu'on cherche à rendre maîtrisable le monde, à posséder le monde, hein, euh, on se souviendra de, de L'expression de Descartes en maître et possesseur de la nature », c'est l'éthos de la modernité, selon Rosa. Donc, au fur et à mesure qu'on cherche à se rendre maître et possesseur de la nature, cette nature nous échappe, selon Rosa. C'est le grand paradoxe du projet euh, moderne. Autrement dit, le prix à payer pour... Le progrès de la rationalité instrumentale est extraordinaire, parce que le prix à payer, c'est justement euh, qu'on est dépossédé de ce monde, alors même qu'on cherche à euh, le maîtriser et le posséder.
2: Donc, ce dont tu parles ici, c'est en fait de la réification, c'est ça? C'est-à-dire comme réification, hein, ça vient de, de res, donc en latin, c'est-à-dire de choses, la chosification du monde, les choses deviennent des objets que l'on peut justement posséder, doit, voire même que l'on doit tenter de posséder, puisque c'est le projet auquel on participe collectivement, en quelque sorte, à travers la modernité. Moi, ça me fait penser aussi à, à ce qu'on voyait, par exemple, chez un autre penseur allemand, Martin Heidegger, qui parlait de l'arraisonnement du monde, hein, c'est-à-dire, c'est comme si on était à l'abordage de la nature pour, pour presque en faire un objet que l'on peut s'approprier et que, tout le monde devient aussi, toutes les choses du monde deviennent en fait un pool de ressources que l'on peut extraire. C'est un peu ça aussi dont on parle, non?
1: Oui, c'est précisément ça et, et Rosa se réfère explicitement à la catégorie critique de la réification, comme tu le dis, pour nommer justement ce désir de mettre à disposition euh, le monde. Euh, lorsque, comme tu le dis, le monde devient un pool de ressources, euh, ce monde devient, selon Rosa un ensemble de points d'agression, c'est l'expression qu'il emploie, des points de l'agression parce que les choses deviennent pour moi euh, des choses qui sont en attente d'être instrumentalisées. Hein? Or, euh, un monde qui est entièrement planifié, prévisible, mesurable, c'est un monde qui est pour moi mort, selon euh, Rosa. C'est un monde qui est parfaitement euh, dévitalisé. L'exemple que donne Rosa au tout début de « Rendre le monde indisponible », l'ouvrage dont, dont je parle, c'est l'exemple de « La première neige ». La première neige, c'est poétique. La première neige, c'est magique. Mais à quoi tient cette poésie et cette magie? Bien, elle tient en grande partie, selon Rosa, au fait qu'elle n'est pas maîtrisable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut conquérir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. » Or, euh, le projet de la modernité, dire ça, c'est le projet d'enfermer cette neige, de la conquérir et de la contrôler, comme on peut le faire, par exemple, dans ces jouets qu'on achète dans des euh, boutiques de souvenirs, qu'on agite, puis ensuite, euh, on peut voir de, de la neige. C'est une belle illustration de cette volonté de mettre à disposition euh, le monde, mais, encore une fois, ce désir est paradoxal parce que dès qu'on a dominé, dès qu'on arrive à dominer ce monde, bien, ce monde est sitôt dévitalisé, et euh, il y a une perte, il y a un désenchantement, autrement dit, du monde euh, extérieur. Et notre aliénation est donc intimement liée à ce processus de réification du monde euh, extérieur.
2: Donc la plupart des concepts euh, qu'on qu a mentionnés jusqu'à présent, et même je dirais de manière plus générale... Euh toute l'idée, en fait, d'une critique qu'on doit faire de la modernité tardive, hein, telle que tu l'as mentionné tantôt, euh, par euh, par une critique de l'accélération, par une critique, donc, de l'aliénation qui en découlerait, ça semble faire écho à ce qu'on voit chez d'autres penseurs auxquels Roussa est associé, hein, c'est-à-dire euh, les philosophes de l'école de Francfort, qui sont, oui, des philosophes, mais aussi, on pourrait dire, même des sociologues à certains égards, des économistes, parfois. Ils ont différents, différents chapeaux, ces penseurs-là. On les regroupe, donc, souvent ensemble. On peut parler, par exemple, de... De, de Horkheimer, on peut parler de, de Adorno, on peut parler de, de Habermas même. Donc, tous ces penseurs-là qui sont liés à l'école de Francfort, en quoi est-ce qu'ils entretiennent un lien avec euh, ce que Rosa tente de faire dans son projet? Donc, qu'est-ce que l'école de Francfort, finalement? C'est un peu ma question. Oui,
1: ben, l'expression « école de Francfort », ça désigne en fait un, un groupe de théoriciens, un groupe d'intellectuels allemands. Donc, comme tu le dis, des philosophes, mais aussi des sociologues, des psychanalystes, des euh, économistes. Et ce sont des penseurs, donc, qui se sont rassemblés dans la première moitié du 20e siècle, pour commencer, autour de ce qu'on appelait l'Institut de recherche sociale dans la ville de Francfort. Donc, c'est un ensemble assez hétéroclite de penseurs, mais qui partagent quand même un certain nombre de préoccupations intellectuelles et même politiques. Euh, Peut-être un des premiers très distinctifs de, de, de cette école de Francfort... C'est euh, sa volonté de, de penser le capitalisme, non pas simplement comme un mode de production, donc comme un ensemble de relations économiques, mais comme un ensemble de formes et de représentations culturelles. Hein. Le capitalisme, c'est aussi euh, ça. Euh, autrement dit, on s'intéresse au capitalisme comme idéologie, hein, au sens général du terme, c'est-à-dire un ensemble de représentations euh, culturelles, puis à partir de là, un ensemble de croyances implicites et de comportements. Euh, en langage plus euh, traditionnellement marxien, là, on pourrait dire que l'école de Francfort s'intéresse aux phénomènes superstructurels liés au capitalisme plutôt qu'aux mécanismes infrastructurels qui sont liés à l'organisation, disons, euh, économique. Par exemple... Euh, parmi les fondateurs de l'école de Francfort, il y a Théodore Adorno et Max Horkheimer qui se sont intéressés à ce qu'ils appelaient l'industrie culturelle. Hein. Donc comment, dans des sociétés capitalistes, est-ce que l'idéologie capitaliste s'immisce de manière parfois très subtile dans le cinéma, dans la musique, dans euh, l'art populaire euh, en général? Et quelles fonctions sociales, ensuite, ces euh, représentations culturelles occupent-elles? C'est une première préoccupation donc, des penseurs de l'École de Francfort. Ensuite, l'autre euh, préoccupation qui les distingue, c'est aussi leur volonté d'identifier un certain nombre de pathologies sociales propres aux sociétés capitalistes. Donc, pour tous ces penseurs, euh, les sociétés capitalistes produisent des formes particulières de pathologies. Et ces penseurs se donnent pour mission d'identifier, disons, les symptômes de ces euh, pathologies. C'est dans l'expérience vécue, euh, des acteurs sociaux au sein des sociétés capitalistes que euh, l'injustice des institutions propres à ces sociétés euh, se révèle. Hein? La souffrance vécue par les individus trahit autrement dit une injustice institutionnelle. Et donc il s'agit d'identifier les symptômes de ces euh, pathologies euh, puis euh, éventuellement proposer un remède. Par contre, sur ce plan-là, justement, du, euh, du remède, je vois une distinction quand même assez nette entre Rosa, qui est, disons, le dernier représentant ou le représentant le plus contemporain de l'école de Francfort, et ses prédécesseurs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, euh, disons, ses prédécesseurs étaient beaucoup plus portés sur le diagnostic que sur le remède. Hein? Les solutions à ces pathologies sociales sont parfois esquissées mais ne sont pas toujours, disons, positivement euh, explicités. Hein? Il y a quelques, quelques esquisses de solutions chez ses prédécesseurs. Chez Théodore Adorno, par exemple, il y a l'idée d'une expérience mimétique qui permettrait de contrer la rationalité instrumentale. Euh, chez Benjamin, euh, qui est un autre penseur qu'on associe à cette euh, tradition, il y a euh, l'idée d'une expérience oratique. Hein? Puis Benjamin fonde beaucoup d'espoir politique sur ces expériences euh, oratiques. Chez Marcuse aussi, il y a l'idée d'une nouvelle sensibilité, un rapport plus érotique au réel qui permettrait encore une fois de contrer la rationalité instrumentale donc il y a des solutions qui sont esquissées par cette tradition de l'école de Francfort mais elles ne sont jamais disons explicitées ou en tout cas elles ne sont pas explicitées autant que Rosa veut le faire dans un de ses ouvrages par exemple qui a pour titre « Résonance » il y a une solution qui est explicitée, celle de la résonance et elle est explicitée sur 700 pages. Hein. Et donc euh, je pense que c'est ce qui distingue Rosa de euh, de ses prédécesseurs au sein de l'école de Francfort, c'est qu'il ose finalement présenter une vision positive de ce à quoi pourrait ressembler une société émancipée, une société libérée et aussi sur le plan individuel, ce à quoi pourrait ressembler une vie euh, non-aliénée ou euh, une vie non-mutilée, comme le disait euh, Adorno.
4: Qu'y a-t-il de l'autre en toi? Euh, J'ai l'impression qu'avec chacune des interactions qu'on a, on n'est jamais dans un rapport qui est purement euh, à voix unique. C'est toujours quelque chose qui est à deux. Donc, autant que j'absorbe tout ce que les autres me disent, tout ce que, toutes mes interactions avec les autres, que ce soit d'autres êtres humains ou que ce soit juste le monde qui m'entoure, on absorbe en partie quelque chose et moi je renvoie aussi quelque chose, vraiment c'est un échange puis à travers cet échange-là, que ce soit je pense peut-être des émotions, des sentiments, mais aussi avec quelqu'un ça peut être comme lors d'une discussion ça peut être des idées qu'on échange donc il y a toujours, j'ai l'impression que je suis constituée de toutes les parties et de toutes les interactions que je suis, je ne suis pas un être unique je suis un être multiple et je prends de chaque chose et de chaque interaction et de chaque personne pour créer un moi qui est unique, puis ouais, je pense que c'est un peu comme ça qu'il y a de l'autre en moi.
3: Un rapport à soi, aux choses et au monde social peut être dès lors considéré comme non-aliéné lorsqu'il permet la formation d'axes de résonance jouant un rôle constitutif. L'aliénation est toujours surmontée quand nous faisons l'expérience d'être touchés par autrui ou par quelque chose tout en nous sentant capables de le toucher en retour, quand les rapports au monde et par conséquent à soi paraissent fluidifiés et fluidifiables au cours duquel la vibration propre de chacune des parties est affaiblie ou troublée.
2: Pour revenir à, au concept de réification, euh, qui est vraiment important pour comprendre ce qu'est l'aliénation d'après Rossa, euh, est-ce que, euh, est que le fait de, de, de posséder davantage ou de vouloir avoir un rapport euh, donc de possession, de domination finalement sur les choses qui nous entourent, est-ce que, est -ce que est nécessairement ça cause euh, l'aliénation? Euh, ou est-ce qu'il euh, peut y avoir une disjonction finalement, entre euh, une discontinuité entre cette idée d'avoir de, de, un rapport instrumental au monde et l'aliénation?
1: Rosa insiste beaucoup sur le fait que ma relation au monde, elle est réussie ou non, mais ça dépend très peu de l'état de mes ressources. Autrement dit, ce n'est pas une question de maximiser mes euh, ressources, c'est-à-dire d'élargir mon accès à, à des biens deux individus avec la même quantité de ressources peuvent très bien entretenir avec le monde deux relations qualitativement Et Le grand mensonge des sociétés modernes, selon Rossa, c'est de nous amener à croire justement que tout passe par la maximisation de nos ressources ou par l'extension de notre accès aux choses. C'est en accumulant une plus grande quantité de ressources que je pourrais réaliser mes potentialités, c'est-à-dire euh, je pourrais devenir plus libre, plus heureux, euh, plus vertueux, plus X, Y, Z en fonction de ma conception de la vie bonne. Et c'est assez amusant, Rosa, euh, à un certain moment donné, dans Résonance, il paraphrase Kant et il suggère que l'impératif catégorique auquel est euh, soumis à la société actuelle. Euh, C'est l'impératif suivant. Agis à tout instant de telle sorte que tu agrandisses l'ensemble de ce à quoi tu accèdes.
2: Oui, il y a un exemple qui est, qui est, qui est très intéressant que qu'Arknout euh, Trossa va donner dans un, un entretien euh, avec Paul Journet où il parle par exemple du fait que euh, le soir euh, lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire puis qu'on allume euh, une plateforme de streaming comme on fait tous maintenant et qu'on qu se met à essayer de trouver un film ou une série qui nous intéresse on peut passer euh, des fois de des longues minutes voire des heures à essayer de à simplement en fait euh, passer à travers, passer en revue finalement l'ensemble des choix qui s'offrent à nous et des fois ça peut même constituer l'activité qu'on fait plutôt que de choisir et d'observer, de regarder, de, de, de s'investir dans une série ou dans un film et euh, donc, il décrit ça, lui, comme du butinage, hein, au fond, et euh, en disant qu'au ben, bout de, de quelques minutes, de quelques secondes ou de quelques heures, on finit par s'arrêter, puis on est déçu, et ennuyé de ne pas avoir trouvé quelque chose qui nous intéressait vraiment, alors qu'on a des centaines de possibilités qui s'offrent à nous. Et euh, donc ici, il semblerait que ça ne soit pas satisfaisant pour lui d'avoir accès à toutes ces choses. Il y a quelque chose de profondément insatisfaisant dans le fait que tout, soit, que tout nous soit disponible tout le temps. Euh, pourquoi?
1: Ce qui est intéressant et même euh, triste euh, avec l'exemple que tu viens de donner, en tout cas du point de vue de, de Rosa c'est que euh, quand on fait des sondages euh, sur le niveau de bonheur des individus on, et on pose la question « êtes-vous heureux? Euh, », Rosa nous dit que les gens ont tendance à dresser l'inventaire de leurs biens et de leurs ressources, de l'accès qu'ils ont à ces biens et ces ressources et à conclure à ce qu'effectivement euh, ils doivent être euh, heureux. C'est-à-dire, ben j'ai une maison, euh, j'ai une famille, j'ai euh, Netflix, j'ai Grave, j'ai euh, toutes sortes de biens euh, à ma disposition. Et donc, je dois être heureux. Mais selon ça c'est une espèce de, de fausse conscience, hein, parce que par ailleurs, on observe que les taux d'anxiété, les taux de dépression, les taux d'épuisement professionnel ne cessent euh, d'augmenter. Alors, comment expliquer cette espèce de contradiction entre ce qui est ce qui est réellement vécu subjectivement, puis euh, ce qui est dit lorsqu'on on, on, on sonde les individus, ben, euh, selon Rosa, c'est parce qu'on est sous l'emprise de cette logique de l'accumulation et de l'accroissement et on s'imagine qu'on réussit notre vie en réussissant à accumuler et à accroître le nombre de biens que l'on euh, possède, alors que, clairement, il y a d'autres besoins plus fondamentaux, disons, sur le plan anthropologique, qui ne sont pas remplis parce qu'une une vie réussie, pour Rosa, il n'hésite pas à employer cette expression-là, hein, une vie réussie, c'est euh, surtout entretenir une relation fructueuse
2: au monde, c'est-à-dire une relation résonante avec euh, le monde. C'est aussi, si, si je comprends bien, pas uniquement les biens qui sont accumulés, mais les expériences, hein, c'est-à-dire qu'on tente d'accumuler les expériences où, où on se plaît à croire qu'on pourrait vivre un ensemble d'expériences. Puis j'ai l'impression aussi... Euh, et, et là, on, tu, tu me diras si Rosa en parle en, en parlant ces termes-là aussi, mais j'ai l'impression qu'il y, qu y a une, une, une espèce d'angoisse, une, une angoisse du fait qu'on ne peut pas euh, vivre toutes les expériences qui nous sont disponibles. C'est-à-dire qu'on aurait l'espoir de vivre un ensemble de choses qu'il est impossible de vivre compte tenu du temps qui nous manque pour vivre toutes les choses auxquelles on aurait accès. Et là, c'est peut-être ça aussi le lien finalement entre, euh, entre cette logique de l'accumulation euh, et la famine temporelle dont on parlait au début de notre entretien. C'est-à-dire le fait qu'on manque de temps pour vivre l'ensemble des expériences qui sont possibles pour nous et qui nous, et qui nous sont présentées même en vitrine euh, partout où l'on va, même jusqu'à notre téléphone.
1: Oui, effectivement. Puis la question que posera ça, c'est d'où vient ce besoin aussi ou ce désir de maximiser... Euh, de maximiser le plus possible nos expériences, hein, de ne rater aucune occasion en termes mm -hmm. euh, d'expérience. Et Rossa le lit au caractère... Euh fondamentalement séculier euh, des sociétés euh, modernes. C'est une des causes euh, historiques et sociales profondes, ou des forces motrices de, de l'accélération, puis par extension de l'aliénation qui caractérise euh, nos sociétés. Alors, Rossa nous dit l'histoire de la modernité, c'est l'histoire d'une volonté de mettre à disposition le monde, on l'a déjà dit, mais par ailleurs, c'est aussi euh, l'histoire d'une sécularisation progressive, c'est-à-dire... L'existence terrestre a gagné en valeur dans la modernité par rapport à des époques euh, prémodernes. Dans une époque prémoderne, l'existence terrestre, elle est secondaire. Elle est dévalorisée même par rapport à une existence plus importante, plus essentielle, c'est-à-dire ce qui m'attend après ma mort. Hein? Et euh, je suis dans une espèce d'antichambre euh, ici-bas en attendant d'accéder à l'au-delà. Alors, dans une époque toujours. Prémoderne, mon défi existentiel, c'est de me rendre méritant de cet au-delà auquel j'aspire et qui est le début de ma vraie vie. Hein? Alors que le défi de l'individu moderne, il est tout autre. Hein? Il s'agit de profiter de toutes les possibilités que m'offre l'existence terrestre, de réaliser toutes mes potentialités ici-bas et surtout de ne rater aucune occasion. Et là, le problème, bien sûr, c'est que l'existence terrestre m'offre beaucoup plus de possibilités en termes d'expérience que je suis en mesure de, de vivre dans le court laps de temps entre ma naissance et ma mort. Il y aura toujours un écart entre ce qui est théoriquement possible de vivre en termes d'expérience et ce que je peux effectivement vivre étant donné euh, ma finitude, étant donné euh, le fait que mon temps sur, sur Terre est compté. Alors... En quoi est-ce que c'est lié à l'accélération, tout ça, le caractère séculier de nos sociétés euh, modernes? Ben, la seule solution qui s'offre à moi, c'est de vivre plus rapidement. C'est-à-dire, pour maximiser mes expériences, je dois vivre deux fois, trois fois, quatre fois plus rapidement de manière à doubler ou tripler ou quadrupler la somme de mes expériences vécues. Vivre plus rapidement, c'est vivre davantage, sur le plan quantitatif, c'est vivre davantage euh, d'expériences. Et donc, L'accélération sociale, pour Rossos, c'est aussi la, la réponse ou la réaction de l'individu qui confronte dans les sociétés modernes sa propre finitude et qui prend conscience du caractère éphémère de son, de son existence.
3: La vie bonne est la vie accomplie, c'est-à-dire une vie riche d'expériences et de capacités développées. Cette idée ne suppose plus l'existence d'une vie supérieure après la mort, elle consiste plutôt en la réalisation d'autant d'options que possible parmi les vastes choix offerts par le monde. Goûter la vie dans toutes ses dimensions, toutes ses profondeurs et dans sa totale complexité devient une aspiration centrale de l'homme moderne. Mais le monde a malheureusement plus à offrir que ce qui peut être vécu au cours d'une seule vie. L'accélération sert ainsi de stratégie pour effacer la différence entre le temps du monde et le temps de notre vie. La promesse eudémoniste de l'accélération moderne réside par conséquent dans l'idée tacite que l'accélération du rythme de vie est notre réponse, c'est-à-dire celle de la modernité, au problème de la finitude et de la mort.
2: J'ai presque le goût de, de, de renchérir là-dessus en, en proposant un exemple qui, qui me fascine, c'est aussi la manière avec laquelle on joue maintenant. Euh, je pense aux différents jeux de société euh, qu'on, auxquels on joue en famille ou entre amis, euh, Terraforming Mars. Ou euh, on peut penser à, aux jeux vidéo aussi, euh, League of Legends ou même des, des jeux plus anciens, euh, dans Starcraft, dans Warcraft auparavant. Donc dans tous ces jeux vidéo hein, et dans tous ces jeux de société, un des objectifs premiers pour réussir à gagner. Premièrement, il y a des jeux collaboratifs, mais souvent ce n'est pas le cas. Il faut gagner, il faut, 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 faut donc optimiser. C'est l'objectif premier, c'est d'optimiser nos ressources de manière à croître plus vite. Et c'est le cas dans Starcraft, c'est le cas dans, tout, dans tous ces jeux que j'ai mentionnés. Et donc tous les jeux deviennent en fait des, des pratiques, des exercices d'optimisation de notre temps avec les autres dans le but de remporter une mise qui est complètement arbitraire. Et c'est presque, si presque comme si on, on s'enseignait à nous-mêmes à vivre dans le monde qui est le nôtre maintenant, à partir d'un jeune âge. Hein? Donc, je, je, il y a quelque chose de, de fascinant dans cette manière qu'on a de jouer euh, aujourd'hui qui est assez différente par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Hein, on, Lorsqu'on voit des, des enfants qui jouent dans les années 20, dans les années 30, jusqu'aux années 50 c'est sauter avec des, des chaussures où il y a des ressorts, c'est euh, jouer avec un, un pneu et un bâton dans la rue. Il n'y a rien d'optimisation là-dedans. Là.
1: J'aime beaucoup l'exemple des euh, jeux de société. Rossa les cite justement, et là euh, je vais essayer de défendre les jeux de société parce que Rossa justement <rire> les défend. Je pense que tu as tout à fait raison par rapport à au fait que ces jeux nous amènent à entrer dans une logique d'optimisation, de, de stratégie, d'accumulation aussi de, de ressources. Mais il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose d'autre qui se passe aussi dans les jeux de société qui en explique l'attrait, je pense. Il y a une part de hasard, il y a une part d'imprévisibilité aussi dans les jeux de société. Euh, je ne contrôle pas tous les aspects de ce jeu, et je ne contrôle surtout pas le déroulement du jeu. Je ne sais pas ce que mon adversaire va faire, par exemple, va, va adopter comme euh, stratégie. Euh, je ne sais pas quelle carte je vais piger euh, non plus. Et donc, euh, ce qui rend intéressant ces jeux, selon Rosa, c'est le mélange en fait, entre une volonté d'agir sur le monde, mais un monde qui m'échappe aussi en partie, hein, que je ne peux pas tout à fait conquérir et contrôler. C'est ce que Rosa appelle la semi-disponibilité, euh, c'est-à-dire non pas euh, une indisponibilité où euh, finalement le monde m'échappe tout à fait. Ce n'est pas non plus une disponibilité au sens de euh, devenir maître et possesseur du euh, réel. C'est une espèce d'entre-deux, une semi-disponibilité. Et selon lui, c'est ce qui explique l'attrait de ces jeux-là. Je contrôle mes actions, mais il y a tout un ensemble de facteurs que je ne contrôle pas,
2: qui relèvent du hasard. Et c'est cette, euh, cette ambiguïté-là qui rend euh, le jeu intéressant. Il euh, y a cet autre aspect que j'ai mentionné en passant comme ça, mais qui, qui est euh, la logique de la compétition, hein, qui est souvent... Euh... Euh, présente, hein? c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a ce hasard, moi je pense par exemple au colon de Catane où le hasard est quand même très important mais il y a une forme de contrôle, il y a une volonté de maximiser les ressources pour l'emporter mais l'objectif c'est toujours de gagner contre les autres hein? donc il y a une forme de compétitivité qui est inhérente à la plupart des jeux de société ou des, évidemment des jeux vidéo aussi auxquels on, on peut jouer euh, donc euh, comment est-ce que rosa va penser cette euh, cette nécessité de la compétition? Est-ce qu'il le voit comme une nécessité ou est-ce qu'il croit que c'est quelque chose qui peut être appelé à changer? Est-ce que c'est le résultat, autrement dit, d'une forme d'accélération? Ou à l'inverse, ça, ça serait plutôt une cause?
1: J'ai l'impression que pour lui, la logique de la concurrence, la logique de la compétition, qui est bien sûr au cœur euh, de nos sociétés, c'est davantage une cause de l'accélération euh, sociale. C'est-à-dire, à partir du moment où on met en place... Euh, un système de marché capitaliste fondé sur la concurrence, où les individus doivent non seulement s'auto-dépasser, mais s'entre-dépasser, c'est-à-dire se dépasser les uns les autres, Bien, on offre des incitatifs, des motivations extraordinaires à l'innovation technique puis à la consommation ensuite des, des produits ou des fruits de cette innovation. Euh, réussir, au sens capitaliste du terme, c'est relatif, hein? c'est-à-dire c'est réussir plus que mon voisin. Euh, et même la vitesse aussi, c'est relatif, c'est-à-dire aller plus vite, c'est aller plus vite que mon euh, voisin. Donc, en un certain sens, euh, selon Rossas, ce serait faux de dire que la modernité se caractérise par le fait d'en vouloir toujours plus, c'est-à-dire plus haut, plus vite, plus loin, parce que ce qui motive surtout l'individu moderne, c'est la peur d'en avoir de moins en moins, c'est-à-dire de ne pas suivre la parade de l'accélération sociale. D'ailleurs, on le voit très bien dans le domaine de l'éducation. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument intégrer de nouvelles technologies à nos pratiques pédagogiques? Pourquoi une telle urgence? Bien, parce que d'autres le font. Et on ne veut pas manquer le bateau. Hein. La mm -hmm. pire chose qui puisse nous arriver aujourd'hui, c'est d'être archaïque, d'être dépassé. Et donc, euh, il faut absolument suivre la parade. Et pour ça, cette logique de la compétition, de la concurrence, euh, elle détermine non seulement la sphère de la production et des échanges économiques, mais elle en vient aussi à coloniser toutes les sphères d'activité de la société. Hein. En politique, le pouvoir est accordé à celui qui remporte une compétition euh, électorale. Euh, en science, les fonds de recherche sont alloués à la suite d'un concours. Euh, en art aussi, on se bat pour euh, vendre plus de billets qu'un autre artiste, pour avoir plus d'écoute euh, sur les plateformes de, de streaming, euh, etc. Et donc, c'est la quasi-totalité des activités sociales, en fait, qui est soumise à cette logique concurrentielle.
2: Donc, cette logique de la compétition qui colonise tous les aspects de notre vie, ça fait aussi, hein, d'après ce que dira Rosa, qu'on fait pas toujours ce qu'on veut faire, puisque euh, on fait des choses dans le but de ne pas être, euh, finalement, pris ou dépourvu, ou de ne pas être celui qui en a moins que les autres, ou bref. C'est ça, dans le fond, c'est la peur hein, d'avoir moins, comme tu le dis, qui va nous pousser parfois à développer des aspects de ce que nous sommes qu'on ne veut pas nécessairement toujours développer, ou qui nous sont pas, pour autant très important pour nous-mêmes parfois. Mais aux yeux des autres, ça l'est. Donc après ça, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est -ce est souhaitable et, et, et quel genre de rapport on, on devrait vouloir entretenir aux autres, au monde plus généralement Donc ça pose la question de savoir comment on peut euh, transformer ce rapport accélératoire dans l'avenir en quelque chose qui pourra faire sens pour nous. Autrement dit, Comment retrouver un sens, une signification véritablement euh, au rapport qu'on entretient avec le monde?
1: Oui, puisque je pense qu'on a identifié un certain nombre de causes hein, historiques et sociales qui expliquent l'accélération sociale et euh, par extension l'aliénation à laquelle elle mène. Mais quelle est la solution de Rosa? Hein? C'est un peu ça ta, ta question. Ouais. Mais la solution elle est quand même assez claire, c'est même le titre d'un ouvrage de Rosa, c'est la résonance. Donc, Autant le problème, c'est l'accélération sociale, autant la solution, c'est la résonance. Alors, c'est un terme qui est quand même assez euh, évasif, hein, qui est quand même assez mystérieux, la résonance. Mais il désigne, euh, ce terme, une relation au monde, un type particulier de rapport entre le moi et le monde. C'est un rapport qui est, euh, qui est cognitif, qui est affectif, qui est corporel aussi, là, ou somatique, pourrait-on dire. Puis c'est un rapport dans lequel... Le sujet ou l'individu est d'une part affecté par un fragment du monde et où d'autre part, il répond au monde en agissant concrètement sur ce monde et de manière efficace. Donc, on a mentionné tout à l'heure une espèce de dialectique entre le moi et le monde, hein, mais c'est ce que permet une relation résonante. Et les deux moments sont tout aussi importants. Hein. Le premier moment, c'est ce qu'on peut appeler le moment pathique. C'est le terme qu'emploie Rosa, le moment pathique au sens d'un pathos, hein. c'est-à-dire être affecté par un monde qui m'interpelle et qui, et qui m'atteint. Ça implique une certaine réceptivité. Hein. Je dois accueillir ce monde-là. Et c'est tout à fait contraire, bien sûr, à la volonté de la rationalité instrumentale qui veut, au contraire, conquérir et, et contrôler euh, le monde. Et si je me laisse... Dans ce premier moment empathique, atteindre ou même émouvoir par un fragment du monde, c'est parce que je considère que ce fragment a quand même une valeur intrinsèque. Au-delà du rapport instrumental que je peux avoir avec ce, ce fragment, ce fragment a une valeur euh, en lui-même. Par exemple, on peut penser à l'expérience du beau naturel, hein, un coucher de soleil, on peut penser à l'expérience du beau artistique aussi. Je ne suis pas devant ces objets dans une logique d'appropriation. Mon désir n'est pas de conquérir le coucher de soleil ou la, la toile de Riobel ou le, la sculpture de Giacometti ou je ne sais trop. Euh, je suis dans une posture d'accueil, dans une posture plus passive, autrement dit que... Euh, ce à quoi donne lieu la rationalité instrumentale. Donc, c'est le premier moment, le moment où j'accueille le monde, où je me laisse atteindre par euh, ce monde, mais ce n'est pas le seul hein, parce que euh, c'est important de comprendre qu'il euh, y a un deuxième moment, un deuxième versant, disons, à cette dialectique et c'est le moment où j'agis en retour sur ce monde. C'est ce que Rossa appelle, en se référant à des travaux en psychologie, le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de subir passivement ce fragment du monde. Je dois aussi avoir le sentiment que je participe à ce fragment-là. Par exemple, euh, apprendre de l'instrument, ce n'est pas une expérience strictement passive. Ce n'est pas non plus une expérience strictement, disons, active au sens de, du contrôle et de la maîtrise. Je dois être à l'écoute de l'instrument passivité mais en même temps, je dois aussi euh, m'exercer et avoir le sentiment que euh, je participe aussi à cet instrument. Euh, nager dans un océan, c'est la même chose. Bon, on se laisse porter par l'océan, mais en même temps, ce n'est pas une pure passivité. Donc, j'insiste sur, sur disons le moment intentionnel ou volontaire de la résonance, parce qu'il ne faudrait pas penser que ce que préconise... Euh, Rosa, finalement, c'est une espèce de ou une, une inactivité qui permettrait la résonance. Au contraire, le moment intentionnel est important.
2: Ça, ça sonne un peu, je dois dire, ésotérique. Hein? C'est-à-dire, on, on parle ici de résonance, non pas euh, résonance au sens de A-I, A R-A-I-S-O-N. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas le fait de raisonner, mais résonance au fait de quelque chose qui teinte, qui fait écho, qui retentit. Euh, donc, ce mot-là, pour parler des relations humaines, me semble presque étrange, ou presque, ce soit ça, ésotérique, ou euh, « new age », est-ce que c'est est -ce est le cas? Est-ce qu'on peut l'accuser de ça? Oui,
1: ouais, je comprends. À première vue, il peut y avoir quelque chose d'un peu vaporeux ou euh, un parfum d'ésotérisme, comme tu le dis, ou même de spiritualité douteuse dans ce concept de résonance. Première chose que je mentionnerais, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une métaphore. Hein. Euh, la résonance est un phénomène physique, d'abord et surtout, euh, mais qui nous aide, selon Rosa, métaphoriquement, à comprendre une certaine relation au monde possible. Donc, il importe finalement ce terme-là euh, dans le domaine de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie, pour nous aider à comprendre métaphoriquement euh, cette relation au monde. L'autre chose que je mentionnerais, cette relation au monde n'implique aucunement, pour ça, qu'il existe dans l'objet des propriétés ou des qualités mystérieuses ou magiques. Hein. Et ça n'implique pas non plus qu'il existe dans le sujet qui fait l'expérience de cet objet euh, des dispositions particulièrement euh, mystérieuses ou mystiques. Hein. Ce n'est ni dans l'objet ni dans le sujet que ça se passe, puisque la résonance est toujours une relation. Hein. Donc, c'est en termes relationnels qu'il faut penser la résonance. Par contre, Rosa admet que c'est une expérience, de la résonance, qui est difficilement mesurable. Hein. Euh, ça n'invalide pas, selon lui, euh, la validité du, du concept parce qu'on n'a pas encore les outils, tout simplement, sur le, plan, euh, sur le plan des sciences sociales, sur le plan de la psychologie, par exemple, pour bien comprendre analytiquement ce, cette expérience-là. Mais c'est une expérience vécue que à peu près tout le monde connaît. Hein? C'est-à-dire, quand j'assiste euh, à une pièce de théâtre, par exemple, des fois, ça ne résonne pas du tout et des fois, j'ai de la chair de poule. Comment l'expliquer euh, quand je suis devant une salle de classe, par exemple, des fois, j'ai des regards apathiques et des fois, il y a une étincelle dans les yeux. Euh, C'est difficile de définir analytiquement et avec des données empiriques l'étincelle dans les mm -hmm. yeux des étudiants, mais on sait que ça existe quand même. Ça relève d'expériences euh, vécues.
2: On comprend donc là, que, que la résonance, c'est effectivement donc une relation euh, beaucoup à d'autres. Euh, ça peut être avec des objets, comme tu le dis à des animaux, voire même, mais euh, aussi évidemment aux autres humains. Puis l'exemple que tu donnes dans la salle de classe, c'est assez parlant. Hein. On, on a des moments, des fois, euh, comme professeur, comme étudiant aussi sans doute, où il y a quelque chose qui se passe dans la classe, il y a une discussion qui lève, il y a une compréhension commune, quelque chose qui arrive. Hein. Donc cette étincelle dont tu parles mais ce type de tesselle là est-ce que c'est nécessairement bon? Donc est-ce que la résonance est toujours bonne? Puisqu'on peut imaginer des contextes politiques, par exemple, où euh, la résonance peut devenir quelque chose de dangereux. On peut penser à, à des élans fascistes hein, chez Mussolini, par exemple. L'acclamation était très importante, l'acclamation de la foule. Plus récemment, et sans comparer évidemment, d'une manière directe, Mussolini à, à Trump. On peut voir aussi dans les rallyes, par exemple, euh, qu'on qui, qu voit au, au sud de la frontière, les rallies qu'organise qu Donald Trump, on voit donc ce type de de relations presque communales, ou très particulier là, comme, comme événement lorsque ça se produit. Et donc, est-ce que toutes les résonances sont bonnes
1: Oui, existe-t-il une mauvaise résonance ou une résonance régressive euh, Oui, la réponse est oui, euh, chez Rosa. Euh, et tu fais bien de mentionner aussi l'exemple des communautés fascistes. Hein. Euh, les communautés fascistes permettent une certaine communion, une certaine fusion, une certaine unité qu'on pourrait confondre avec une relation résonante, mais justement, Rosa nous met en garde contre cette euh, confusion-là. Euh, quelle est la différence? Ben, c'est que dans une communauté fasciste, euh, la motivation, c'est une répulsion. Hein. La motivation, c'est une, une répulsion qui vise ultimement à supprimer toute euh, différence. Alors que dans une relation de résonance, il y a une communication entre différences, hein, entre moi et le monde, mais on ne cherche pas à aplanir toute euh, les différences. Autrement dit, il euh, n'y a pas de dialectique dans une communauté euh, fasciste. C'est la raison pour laquelle Rossa va distinguer la résonance, d'une part, et la consonance, ou encore l'écho, hein, qui est tout autre chose. Donc, dans une communauté fasciste, on serait vraiment euh, dans une ambiance d'écho et non pas de euh, résonance. D'ailleurs, dans un entretien euh, récent, Rossa cite justement un exemple. Trump et son discours à Détroit. Je crois que c'était son discours quand il a remporté l'investiture républicaine. Et euh, il a dit devant la foule en liesse, "I am your voice. I am your voice. Je suis votre voix." Et selon euh, Rossa, c'est justement la différence entre l'écho et euh, la résonance. Hein? C'est-à-dire Trump euh, est en consonance parfaite, de manière bien sûr euh, hypocrite là, mais en consonance parfaite avec euh, C'est fidèles. Alors, il n'y a pas de dialectique dans ce, ce rapport-là. Et ultimement, encore une fois, on vise à niveler ou à toutes les euh, différences. Euh, et la communion fasciste n'est possible qu'au prix de ce nivellement, de cette suppression de tout ce qui, euh, tout ce qui, tout ce qui est différent.
2: Est-ce qu'on assiste donc ici dans cette description que tu fais hein, de, de, de ce rapport euh, de communion là? Dans une assemblée politique comme celle-là, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à, à une application aux êtres humains euh, de la logique de réification dont on parlait tantôt? C'est-à-dire qu'il y a comme une, une volonté d'unité, de, de domination donc aussi. Hein, C'est-à-dire qu'on va, on va faire corps, nous ne serons plus qu'un. Il y a une volonté d'assimilation des individus au sein de cette logique. Est-ce que c'est est -ce est une autre, euh, comment dire, une autre euh, conséquence, on pourrait dire, de cette logique d'aliénation dont on parlait tantôt?
1: Oui, tout à fait. Parce qu'encore une fois, l'unité passe par la réification de l'autre, hein, qui est une espèce de figure qu'on exclut. Vous pouvez penser aux Mexicains dans le cas de, de Trump, bien entendu, euh, euh, ou des, des, des musulmans. Bon, en tout cas, la liste des autres est quand même assez longue là, dans, dans le cas de Trump. Euh, mais c'est toujours la même logique, effectivement. On, on, on réifie l'autre pour mieux l'exclure et donc créer les conditions d'une espèce de fusion communautaire où on retrouve, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est tragique, en fait, où on retrouve une chaleur, une complicité une, une pseudo-relation, disons, résonante dans ces communautés, euh, parce que le besoin, au final, de, de cette relation résonante, euh, c'est un besoin véritable. La stratégie qui est employée, bien sûr, par ces communautés fascistes est problématique pour toutes les raisons qu'on qu sait, mais le besoin, lui, est tout à fait légitime, et je pense que Rossa nous inviterait quand même... Euh, non pas à excuser, bien sûr, ces phénomènes euh, politiques, mais à essayer de comprendre quand même à quels besoins anthropologiques ces communautés-là répondent en bout de ligne. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci surtout à notre lecteur, Lucas du M. Choquette. Au nom de Gabriel et de moi-même, je vous dis au revoir et à la prochaine.
2: <rire> ouais. c'est quoi la question